0: saída para evitar esta dor e o desabor desta despedida
1: estou pedindo a Deus que um outro amor logo apareça você
0: Olá, então para todos, muito boa noite. Estamos no ar com o programa, claramente falando, como semanalmente, à segunda-feira. Hoje o tema é coaching e medicina tradicional chinesa, e não só, com a doutora Sofia Abreu. Sofia Abreu é coach, coach, hipnoterapeuta e formadora é a nossa convidada do programa Claramente Falando do dia 26 de setembro do ano 2022, das 21 às 22 horas e 30 minutos ao longo dos 90 minutos iremos falar do coaching para que serve entre outras áreas e técnicas de ajuda de Enfermagem e do Futuro a não perder no melhor programa de entrevistas do Grande Porto é uma conversa de 90 minutos com um tema muito importante achamos nós vocês nos julgarão depois uh, vão ser os limites desta ligação que vai até si pelas 21 até às 22 horas e 30 minutos o programa de hoje será uma reflexão acerca de áreas e profissões bem específicas da e da atualidade. Tenho já comigo a minha convidada, doutora Sofia, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa Claramente Falando, é uma honra recebê-la neste programa e podermos falar de vários temas ligados a várias profissões. É raro conseguir ter raras profissões como tem a doutora, mas assim é, quem estuda muito e trabalha muito consegue sempre algo mais. <risos> mas antes de mais gostaria de lhe pedir, se não se importa, de falar um pouco da sua infância, um pouco de si, o que é importante para que o nosso auditório consiga perceber melhor e conhecê-la também melhor
1: muito obrigada. É uma honra estar aqui no programa Claramente Falando. Uh, sobre a minha infância há muito realmente que se poderia dizer. Uh, foi uma infância com muitos irmãos, não é? Uh, eu tenho três irmãos, rapazes, todos eles mais velhos que eu, portanto eu era a menina. Uh, a última filha, bastante mais nova que os outros. Uh, era a neta mais nova de da família toda, porque a minha mãe foi educada como sendo filha única e o meu pai era o filho mais novo, portanto fazia uma diferença enorme para os outros, por isso como eu costumava dizer, eu era... tinha... As bonências às vezes, de ter filha única, passava muito tempo sozinha, porque os meus irmãos tinham outras atividades, não é? Já saíam à noite, já faziam outras coisas da vida e, e pronto. E tinha as bonências de, de ter irmãos realmente também muitas vezes facilitavam a vida. Há histórias de tudo, desde os meus irmãos fazerem aquilo que a minha mãe chama gincanas comigo no carrinho de bebé em que devo ter caído uma série de vezes, se calhar explicar algumas coisas, dirão algumas pessoas, uh, uh, a não querer dormir, uh, não era propriamente uma criança assim que de comer e dormir, porque eu não gostava nem muito de comer nem muito de dormir, felizmente tenho filhos e nunca tive esses problemas.
0: Mas Com é um o sozinha da casa, não é?
1: Não era porque. Não era de todo porque eu não me dava ao mimo. Eu era super independente desde pequena. Eu fraturei uma, uma das clavículas quando tinha nove meses. Nove meses? Nove meses. Pô. E já andava, e a minha mãe, não é, naquela preocupação, ia, ia atrás de mim para perceber se eu, se eu estava a andar na mesma, sim, se tinha claro, dor, claro. se ia cair, e ela conta que havia um corredor na casa e ficava à porta do corredor, do início do corredor a ver, e eu virava-me para trás e só quando ela ia embora que eu voltava a andar. Por isso não, eu não era, uh, o meu irmão antes de mim, que tem mais sete anos que eu, acaba por, acabou por ser bem mais mimado uhum. do que eu, porque ele dava só mimo e eu gozava com ele por isso. Há um episódio, que eu me lembro até hoje, que chegamos a casa, de casa de uns amigos dos meus pais e eu tinha sempre, eu comia várias vezes ao dia, eu não comia muito, mas comia muitas vezes. Pois. Ia comendo.
0: Se calhar é assim que todos devíamos fazer, não é?
1: Há quem diga que não hoje em dia, mas pronto. <risos> mas antes de ir para a cama, nós já estava cedo, não é? Portanto, antes de ir para a cama, eu tinha sempre que comer outra vez. E a minha mãe estava, achava que aquilo era vício, pronto, que eu queria ir a comer bolachas ou pão ou qualquer coisa. E ela disse-me: Olha, filha, hoje não tenho nada, só tenho sopa. E eu disse: Tá bem, eu como sopa. Ela aqueceu-me sopa e eu comia sopa pela minha mão e o meu irmão também quis. Isto eu tinha pai, exato, eu tinha nove e ele tinha 16. Só que a minha mãe e ele teve que lhe dar a sopa à boca, porque ele estava com preguiça. E eu gozei com ele durante não sei quantas semanas. <risos> Melhor, depois tinha alguns requintes de, de vingança, não é? Porque eles faziam muitas em casa, não é? Três rapazes faziam muitas. Uh, e então, a minha maneira de me vingar desse meu irmão era ir contar estas peripécias às colegas da escola dele. Pronto, então eu contei essa.
0: Claro. Com que idade já? Nove anos?
1: Nove anos, uh, Pronto, tinha que aprender, tive que aprender a defender-me cedo, não é? Porque eles eram três e aquilo, senão, às vezes era tudo que me eles queriam uma, alga uma algazarra. Sei lá, acho que ia ficar presa dentro do quarto porque eles estavam a brincar comigo. E então, só que depois esqueceram-se de mim e eu fiquei lá. Ah, ah. sim. dentro do quarto. Adormeceram-me, entretanto, naquelas coisas da adolescência. Eles tinham, tinham que se entreter de alguma maneira. Então, entretiam-se a arreliar-me, literalmente, e a fazer-me partidas, mas pronto. Uh, claro que isso faz muito de mim a pessoa que sou hoje, não é? De, de querer encontrar soluções em todo lado e, e de me dar...
0: Começou muito cedo, já com um caráter muito firme.
1: Tinha, tinha um caráter muito firme. Talvez, se calhar, até às vezes firme demais, mas... Pois é, que sim. sim. Tinha, tinha um caráter muito firme. A minha mãe diz que mais tarde, quando eu fiquei adolescente, eu mandava nos meus irmãos. Se calhar é um bocado exagero, se calhar não, não é? Uh, uh, também foi, foi uma fase complicada. A adolescência, sim, foi uma fase complicada da minha vida, porque passei pelo processo de doença e morte do meu pai... Sim. E claro que sobrava muito para toda a gente, que a minha mãe tinha muito que fazer. pois Além de, de cuidar do meu pai, tinha que sustentar a família, não é? Com certeza. E portanto não havia muito tempo dela de fazer as tarefas de casa e de fazer essas coisas. Uh, por isso sobrava muito para mim, também sobrava para os meus irmãos. Eu como ficava mais por casa, porque era mais nova, não estava na faculdade, não estava a trabalhar, acabava por sobrar para mim. Claro que depois aquilo que eles me empatavam no caminho, levavam-me por tabela, não é? E então eu resmungava com eles pessoas os que chamam a casa toda desarrumada e eu acabava por resmungar com eles porque senão ou sobrava para mim ou para a minha mãe que estava cheia de coisas para fazer e então era assim um bocado, era um bocado por aí assim, se calhar fiquei um bocado, aquilo que se costuma dizer refilona, não é? Uh, ainda é? Depois, menos, bem menos Menos, menos <risos> A vida foi ensinando que isto não vale a pena às vezes refilar muito e às vezes há as coisas que não valem de todo. A pena. É verdade,
0: é verdade, é verdade. Bom, passando um, um pouco do que nos contou, um pouco relacionado com a sua infância, gostava também de perguntar em que escolas andou como aluna, claro.
1: É, como aluna andei, andei sempre, eu diria, exato, sempre no ensino público. Sim, uh, acho que é o melhor Sim, eu estava a pensar Mesmo as especialidades que eu fiz Foram, foram no público uh, Andei na escola primária Uma escola que já não existe sim. a escola em Passos de Ferreira uh, Não existe porque agora é o edifício da Câmara Municipal lá uh, Depois passei para a escola preparatória E fui para a secundária no sétimo ano Era uma secundária que tinha muito má fama Mas na minha altura era verdadeiramente tranquila um, era um ensino exigente lembro-me perfeitamente de haver professores que diziam que o 20 era para Deus, o 19 era para um, uhum. um teórico qualquer, o 18 era para, era para o professor e portanto os alunos só podiam tirar abaixo de 17 uh, por muito bons que fossem, etc, mas
0: E era mesmo isso?
1: Era um bocado, era era. eu tive muito bons professores verdade, N nomeadamente no secundário e não só até hoje, alguns deles são, são minha referência, um, e tinha uma coisa que... Há muita coisa que eu sei hoje que gostava de ter sabido no secundário, nomeadamente, uh, e as pessoas com quem eu trabalho não acreditam nisto, mas é verdade, eu tinha muita dificuldade em lidar com a ansiedade, muita mesmo. Uh, Porque era uma então, mulher ansiosa? A partir do décimo ano, eu ia para os testes, eu tinha brancas, eu ficava às manchas, uh, Antes dos testes, muitas vezes vomitava, era o, era o terror. Mas era mesmo. Porque?
0: O que é que acontecia consigo? O estresse, a ansiedade.
1: Eu era aluna de 5 sem, sem precisar de estudar, quase, não é? até o décimo ano. E portanto, que é o décimo ano e que lá é preciso estudar, não é? Por muito bom que uma pessoa pois, seja e ser, esteja nas aulas. E eu não sabia estudar. Tinha essa questão que eu não sabia estudar. Mas pronto, aquilo realmente fui andando uh, e eu depois concorri a informagem uh, inicialmente na minha vida eu tinha pensado ir para medicina e daí também o stress na, na, na altura dos testes uhum. uh, mas também depois percebi que não queria estar é, é curioso porque eu naquela altura achei que não queria estar tantos anos a estudar porque eu queria ter, ter filhos cedo coisa que eu fiz uh, mas o que é certo é que eu continuo a estudar e, e acho que ainda não parei e de e continuar. Parei. Uh, hum. E mesmo que não faça formações fora de casa, eu leio muito. Um, depois de fazer o curso de informática, entrei no São João. Uh, não foi a minha primeira opção, porque eu sabia que ia manter este perfil de professores que, que não são propriamente mãos largas a dar notas. Mas tive, tive muito bons professores, verdade, verdade seja dita, uh, que me ensinaram muito não só sobre, sobre a área da saúde no geral a psicologia muito a, aprendi imenso a ler pessoas a, que uso para hoje em dia
0: uhum.
1: e, e aprendi muito sobre a vida com eles também bom depois, é. ainda continuei depois fiz lá a especialidade no São João e fiz também especialidade medicina tradicional chinesa no Icobas, por isso é que lhe estava a dizer realmente foram todas públicas.
0: Muito bem, nós vamos falar tudo isso <risos> Uh, e uh, para continuar, uh, a escola correu bem, a aprendizagem também, Sim. a adaptação uh, na, no, no primário também foi, foi boa, apesar de não haver aquele stress do secundário, não, não é? Não, não, uh, brincava bem e brincava muito com rapazes e raparigas é,
1: sempre, Uma sempre. infância,
0: uma infância na primária enquanto aluna, maravilhosa. maravilhosa. E depois foi por aí acima, continuou, não é? Uh, deixa me só perguntar-lhe também, antes de entrar um pouco na, na temática das especializações, uh, com nove meses partiu uma clavícula, dizia.
1: Sim, com nove meses partiu uma E então clavícula. como é que
0: se passou? Uh, como é que se passou? Chorava muito com dores Não. Não?
1: Não.
0: Não era chorona? Não. Oh.
1: Não, de todo. Eu não dormia muito, nem comia muito, mas também não chorava imenso. Não. Não, simplesmente não dormi, Tava estava contra o sono e pronto. A clavícula uh, foi com a minha mãe, a professora, uh, e portanto, durante o dia estava nas aulas e sim, tinha uma sim. senhora que ficava comigo claro. em casa. Uh, e eu tinha, era muito presa dos intestinos quando era pequena. Sim. E então, qual é que foi a solução que a minha mãe arranjou? colocar muito cedo a fazer as minhas necessidades no pote. Pois, só que a senhora... Mas isso
0: é importante.
1: Sim, a senhora, e é uma técnica que funciona. As pessoas que estejam a ouvir que tenham filhos com estes problemas, eu usei isto nos meus filhos e realmente funciona e facilita imenso depois em eles deixarem a fralda. Uh, só que a senhora esqueceu-se outros toalhetes ou qualquer coisa e sim, sim. foi para pegar e uma me e aí abaixo da cama onde estava, com no pote e pronto, e fraturei a clavícula. Foi, não foi assim uma história mirabolante de osso mas mais tanto qualquer coisa
0: o após mas, o após ter partido aquele veículo enquanto bebê porque no fundo era um bebê Sim. Uh, bem este, o, nove meses desloca, se calhar já -se. não tem grande memória não é não, sobre não não tudo tenho, isto não, tenho,
1: não, não é e realmente o osso na realidade hoje aquilo não é bem uma fratura porque ainda não está uh, calcificado o osso Portanto, deslocou-se um pouco, se olhar aqui nota-se ligeiramente que um está mais alto do que o outro, mas é uma coisa mínima, não se nota nada. Pois, não o, não o facto eu
0: vida, de eu puxar este tema é porque, não porque, queria que me dissesse se sofreu muito ou sofreu pouco, não, chorou não muito ou não chorou, porque naquela idade com certeza Sim, mas, que não se lembra, é, não é?
1: Mas lembro-me daquilo que, que, o que a minha eu... mãe conta e que... Claro. Não, não, era, não era grande coisa, ela ficou bem mais preocupada, aliás, como lhe disse há pouco, eu continuei a andar na mesma, ela achou, e ficava apreensiva a ver, porque achou que ia atrasar a marcha, e que ia atrasar eu, e a minha desenvoltura diz que não teve,
0: problema. Não teve problema
1: nenhum. Nenhum,
0: nenhum, nenhum. mas o facto nada. de eu, de eu ter-lhe ter perguntado uh, o, após uh, esta fatura enquanto bebê, era realmente para saber se ficou com alguma lesão, ainda hoje. Nada. Nada? Não tenho nada. Absolutamente nada. Pronto, isso é muito bom. Quer dizer que foi bem tratada foi. e recuperou muito bem.
1: Sim, mesmo a fratura que fiz mais tarde no, no pulso, e essa sim foi um bocadinho mais, mais feia, porque fraturou os dois ossos, não tenho qualquer tipo de limitação na lesão. Nada, Zé, Não. Isto deve cicatrizar muito bem. Não tive que fazer fisioterapia. Nada
0: muito bem vamos então para a questão seguinte e então vamos já entrar dentro da temática das especializações e daquilo que a doutora Sofia sabe fazer a doutora Sofia tem um pós-graduação especialidade em enfermagem de saúde materna e obstetria Obst... 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 Obstetrícia, perdão Eu perguntava-lhe Se quer dizer Que é Enfermeira Ou que é eh, Outra especialidade qualquer O que é que gosta de fazer? Porque enfermagem? porque obstetrícia? Uh, um pouco isso O que é que gostaria? Porque tem mais, tem mais coisas Tem mais, muitas é... coisas Do qual hoje serve. Para, para, enquanto profissão, não é? Sim. Mas vamos a esta.
1: Na, uh, na realidade, foi a enfermagem. Eu sempre gostei de ajudar pessoas.
0: Abordar uh, pessoas? Ajudar pessoas. A ajudar.
1: Uh, ajudar, cuidar das Sim, pessoas, percebo, percebo. tratar. Uh, percebo. Uh, sempre desde miúda fui muito. Eu chateava a minha mãe tanto.
0: Com, sempre com um coração muito grande sempre
1: com, com com coisas de saúde era, oh mãe, não se come de pé, comer de pé, faz mal a oh, mãe, olha que não podes fazer não sei o que porque isso faz mal à saúde olha que tens que ter cuidado, precisas dormir olha que, era isto constantemente
0: uhum.
1: e não era porque, quer dizer, ninguém na minha família trabalhava na área da saúde ou qualquer coisa do género, mas sempre me interessou imenso, via na RTP2, lembro-me ver estudos, havia um programa que eu não sei o nome que dava antes da hora de jantar, um, e que falava sobre estudos que faziam de comparação, por exemplo, do cérebro das mulheres com os homens, uh, que áreas é que funcionam quando falam, ainda me lembro disso até hoje. Uh, eram coisas que eu gostava de ver, como gostava de ver também a National Geographic e, e programas sobre animais e que falavam da natureza. E, pois. Mas sempre tive aquele intuito de, de, de ajudar. Um, de ajudar os outros, de, de estar lá para
0: as pessoas... Mas tiram a de... enfermagem, e não é assim, não é em um ou dois anos, são quatro ou cinco quatro anos, anos, não é? São sim. São uh, anos. Com o intuito de ajudar apenas ou de cuidar de quem uh, que sofre, enfim, durante, tudo o que uma enfermeira pode fazer?
1: Durante o curso, um, e, e, e pela faculdade onde tirei o curso também, é uma realidade percebi que era muito melhor e mais inteligente estar na, na prevenção da doença, e gostava bem mais disso do que estar no tratamento da doença. Uhum. Um, aliás, durante o curso tive uma outra situação que me tocou mais, hein? uma das pessoas foi um senhor que, que me pediu mesmo, estava com dores, muitas dores, e me pediu a ver se eu ajudava a morrer, e que fez-me fiz muita confusão. Coisa que não fiz. Claro que não. Claro. Claro que não. Mas cada vez que tinha que ir lá e fazer um tratamento ao senhor, hum. que sabia que ele estava a doer, ainda me doía mais, não é? Porque,
0: tá. Pois, não é muito fácil, realmente. Não é muito
1: fácil. Uh, a questão foi, eu acho que foi uma coisa inconsciente começar a, mas como é que se pode evitar que as pessoas cheguem este estado? Como é que se pode evitar que as pessoas cheguem aqui? E durante o curso de enfermagem Gostei muito mais, realmente, da parte de, do trabalho de centro hum? que se faz no centro de, saúde de exatamente, eh, os recursos são poucos, é
0: uma realidade. Mas quando acabou o curso, foi para, foi, para para foi para o hospital?
1: Quando acabei o curso não fui para o hospital porque eu fui mãe, entretanto, ah. eh, e portanto acabei por trabalhar numa clínica privada e também, o que me permitiu fazer a especialidade de medicina tradicional chinesa, Sim. e depois comecei... Depois da especialidade de medicina tradicional chinesa, é que fui fazer saúde materna e obstetricia, que sempre foi a área que eu mais gostei uhum. da, área, da área da saúde. Porque, porque adoro, adoro bebés, ao contrário do que muita gente acha, eu não gosto propriamente de os trazer ao mundo, não é? Porque a especialidade é de parteira, não é? Aquilo que sim, se chamava sim, claro de parteira. Claro. Essa é a parte que eu menos gosto. Uhum que é muito, é muito bonito, é uma realidade, mas é quando nós não sabemos as complicações todas que aquilo pode ter. Claro. Quando nós sabemos as complicações todas que aquilo pode ter uh, e temos que estar atentos a elas, uh, a coisa já se torna um bocadinho mais pesada, não é? Digamos assim, eu gosto bem mais da parte anterior, de estar a ajudar as mães a prepará-las para o parto. A um preparar, para, sim. E a, como eu costumo dizer, prepará-las para o sonho, não é? Uh, e no pós também.
0: Mas olha, ó oh, oh, doutora Silvia, eu acho que é importante uh, ver nascer uma criança.
1: É, é muito acho importante que... e adoro. Claro for que eu as mães choram,
0: estar... gritam e fazem uma, quanta, uma quantidade de coisas, mas depois ficam muito felizes, não é? Muito. Ai, ai, Vocês são as primeiras que... a ver o bebê, não é verdade? E, e isto é maravilhoso. É, é, é muito, é maravilhoso, bonito, não, é muito maravilhoso. bonito. Agora o processo entre...
1: Aquela fase em que começam as contrações Sim. e o sair é cá para fora, há muitos suores frios. Uh, co... Há muitos suores frios. Mas digo-lhe uma coisa, um... uma, houve uma senhora que me marcou particularmente porque no notava-se, ela verbalizava que só tinha estado grávida por causa do, do companheiro que ele é que queria muito ter um filho notava-se que havia ali alguma coisa dela de eu não tenho a certeza e isto já está assim o que normalmente gera é que as mulheres têm muitas dores ou seja, ela estava ali pois, com pois. algumas dores mas foi, esse parte realmente foi mesmo um momento mágico porque depois da bebê nascer toda ela se transformou ela ficou louca Completamente uh, mesmo, uh, completamente diferente. É, mas uma acontece. Luz, um brilho, depois já não se queria separar da bebera. Não, não, não me vou levar. E uma pessoa que dizer: Olha, só durante um bocadinho, porque nós temos que ir ali limpá-la uh, e dar-lhe uma, umas vitaminas claro. uh, e depois já a trazemos. Mas uma transformação, ela passou do: Não, ele é que quer, eu só fiz isto por ele para meu Deus, isto é incrível e não me atirem, por favor, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. Uh, claro que não, não será sempre assim. Uh, há, há histórias e histórias, não é? Há... Bem,
0: repare, nós sabemos bem que há, muitas vezes durante a gravidez, que ou é o homem que nem sempre está satisfeito por porque não queria bebês, não é? Mas pronto, aconteceu. E há mulheres também, como acaba agora de definir, que também não queria e passou, se calhar, uma gravidez às
1: vezes, às vezes, desesperada. Nem, e... Mais do que, do que as pessoas quererem ou não quererem. Porque muitas vezes querem. Só depois têm tanto
0: medo depois da responsabilidade. Pe, pensam nas duas que têm. <risos>
1: Não, nem é só os dois. É pensando barriguinha,
0: se calhar que, começam, tem que...
1: De, Quando, quando começa o trabalho de parto, elas começam a pensar, mas espera aí, será que eu vou conseguir ser mãe? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir educar esta criança? E começam aqueles xis todos na cabeça. Pois é. Quando é, quando é o primeiro filho, não é? Quando quando é o segundo, já não existe Sim, claro, 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 claro. Uh, mas começam aqueles xis todos na, naquela cabeça. E claro que isso interfere com o trabalho de
0: parto. Pois, mas por isso mesmo é que é muito bom uh, a preparação... De, de uma grávida para, Nomeadamente, para é, ter é, o bebê, não é? é?
1: É aquilo que não se consegue fazer no, muito, já se começa a fazer no sistema público que é a preparação para a parentalidade não é para o parto mesmo sim, assim.
0: pois, mas para,
1: para, para... Ou seja, dar umas luzes porque nós, de, repara, nós deixamos de viver em, em grandes famílias eu falo por mim, eu era a mais nova eu nunca tinha visto um bebê a primeira vez que eu dei um banho a um bebê repare, eu aprendi na faculdade a dar um banho a bebés com bonecos, não é? como é óbvio
0: Claro, claro.
1: e a primeira vez que eu dei, na realidade o banho a um bebê, eu estava a ensinar uns pais, que eram pais pela primeira vez, Sim. a como é que se dava a banho a um bebê, e eu estava a fazer aquilo pela primeira vez
0: pois. mas
1: isso é fantástico, por isso para mim serve como como a, a minha alavanca, digamos assim para Sim, quando eu vou fazer alguma coisa pois. pela primeira vez eu é, peraí eu, 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 A primeira vez que dei um banho ao bebê Eu estava a ensinar a fazê-lo A uns pais também não percebiam nada daquilo Pois uh,
0: Mas vocês estavam muito rociosa, não é?
1: Nesse dia estava, castelo Estava com medo que o bebê, Eu acho que nem dormi bem naquela noite Com medo que o bebê me escorregasse das mãos <risos> E se afogasse na banheira. Deve ter posto muito pouca água Para ter a certeza que isso não acontecia Mas, mas consegui fazê-lo E eles perceberam e, hum. e, e anos mais tarde, depois... Uh, em consultas de medicina tradicional chinesa, encontrei uma, uma das, das grávidas uh, com quem eu estive no, no Puerpeira, aqui no Pedro Espano, uh, que me disse que se lembrava imenso de imenso, imensos conselhos e coisas que eu lhe tinha dito uhum. naquela fase em que ela tinha a primeira, fi, a primeira filha, acho eu, uh, o que foi engraçadíssimo, porque eu já nem me lembrava, obviamente, que ela, claro. que ela lá tinha estado, sim, sim. Uh, mas ela lembrou-se e disse, ela é pai, eu ainda me lembro daquilo que tu me disseste, e eu, que engraçado, <risos> eu não me lembro seguramente, mas pronto, mas ainda bem que fez efeito e que realmente sortiu.
0: Não, mas é importante, uh, é importante as informações após parto porque claro são, há sim. muita gente que tem grande dificuldade há muitas mais que têm muita dificuldade e, e em também. saber como pode manobrar o bebê de
1: que, que, que forma nós já não pode pegar nas, nele nas famílias como alargadas é que, e portanto isão. não temos contato e, e isso quer dizer, nota-se imenso eu, como, como sabe, como enfermeira ainda tra trabalho na saúde 24 e nota-se nota-se imenso as dúvidas que Nota-se tanto que às vezes apetece-me lançar o desafio ao Estado de criar uma linha só para estarem especialistas, não é? Porque ali, às vezes, calha ser eu que sou especialista, ou outra especialista em pediatria, ou, mas sim, nem sempre, sim. não é? Uh, só com especialistas destas áreas, toda da formação. às mães, às que mães. estão sozinhas, muitas, muitas delas estão sozinhas, longe dos pais, longe dos é. sogros, longe da família toda. E, e, e têm uma criança nas mãos, e por muito que, que exista preparação para a parte e para a parentalidade, depois acontecem coisas pequenas. Uh,
0: que não foram faladas porque, sei lá, ou não são claro, não ou, pode dizer se não pode haver tempo depois... para tudo outras vezes podem esquecer algumas coisitas e depois uh, voltar a lembrar
1: exatamente, mas... Enfim, pronto
0: é, é bem importante haver esta e comunicação pois, e esta informação após parto também uh, assim como o antes parto é, é, é muito bom preparar as pessoas as mães porque muitas pensam que vão... Uh, Muitas até pensam que vão morrer com, com dores e não sabem o que fazer E não sei o quê E sendo preparadas antecipadamente uh, Creio que As pessoas já vão e, Mais e bem
1: e com, e com realidade Sim, é?
0: sim, porque sim, sim. É Assimilando falar, bem aquilo que lhes lhe foi dito não é? eu,
1: eu durante a especialidade fiz um, um trabalho Sobre um, Algo que me fazia alguma confusão Porque havia casais que tinham Feito Uh, fertilizações in vitro, que tinham tato, eram inférteis durante um monte de anos, ou seja, foi difícil aquela gravidez. E, passa, e quando tinham um o bebê pequeno, depois, uh, às vezes diziam, é para aquela maneira que já fosse grande, e que aquilo fazia mal alguma confusão, Eu, então, mas estiveram tanto tempo a querer um bebê, então, se queriam que já fosse grande, cresceram. Nunca passei por isso, se calhar vou, vou vou magoar algumas pessoas com o que vou dizer, mas então, se queriam que já fosse grande, podiam ter adotado, não é? Um já grande, em vez de terem passado Sim. por este processo todo. Uh, e então isto gerou uma ideia para fazer um trabalho que tinha que fazer para a faculdade sobre a dificuldade na adaptação. Uh, e, e por isso mesmo, exatamente pelo período todo de tempo em que eles tiveram, nós quando queremos uma coisa muito. Uh, temos tendência para romancizá la Sim. só ver o lado bom,
0: não é? Claro.
1: Sei lá, uma pessoa, coisas simples da vida, uma pessoa quer comprar um carro novo porque tem um que já está velho, e no nosso carro velho só vemos os defeitos, e no novo só vemos as qualidades. Obviamente ambos têm defeitos e qualidades, não é? Pronto. Isto acontece com os pais que estão imenso tempo à espera de ter um bebê só vê só se lembram que ele, que ele ri, que dá abraços, que mais tarde, daquele amor incondicional que uma pessoa sente, só que se esquecem-se de outra parte, é que ele também chora, é preciso educá do faz birras. É preciso cuidar. É preciso cuidado, muitas não. vezes uma pessoa não come uma refeição quente durante uns tempos há algumas, não tem grande tempo para si, para namorar com, com o parceiro há algumas coisas que realmente acontecem mas que...
0: Claro, mesmo relacionado com a alimentação, é preciso ter muito cuidado, estar bem informada do que Exatamente. pode ou não dar ao bebê há, enfim, há, muitos, há, muitas há muitas coisinhas que, que, é que é importante, as pessoas, não é?
1: Quer dizer, vão falando e só, e só pensam às vezes no, na parte boa, não é? E vão esquecendo do resto e é Muito preciso...
0: bem, uh, doutora... Sofia, para além disso, já falámos então aqui da especialidade da enfermagem, que fez, a experiência que teve, o trabalho que também realizou com pessoas No fundo, diga-me só em duas palavras, o que é ser a enfermeira?
1: Para mim o que é ser enfermeira uh, é ajudar as pessoas a terem mais saúde É ajudar as pessoas a terem mais saúde
0: Muito bem É
1: possível é... que não seja aquilo que é o mais aplicado cá em Portugal sim, sim. devido à falta de profissionais
0: Pronto Acha que é uma, uma profissão de muito humanismo? É, embora, é, embora eu saiba que também há muitas que são severíssimas, não é? São? Severas! É, é, uma, e, é uma e nem profissão... sempre apoiam, nem sempre têm o cuidado de ser mais amáveis para os doentes, que sofrem, não é?
1: É uma profissão de muito humanismo e por isso causa grande desgaste. Pois, uh, eu acredito que sim. E, e claro que muitas pessoas defendem esse desgaste, uh, se calhar tornando-se um pouco mais distantes... Uh, e realmente é como lhe digo uh, e aquilo que se presencia cada vez mais hoje em dia é uma grande falta de profissionais de saúde e claro que isso leva a, a um grande desgaste é, para mim é uma profissão de, de, de humanismo sem dúvida sim. e se não for assim não faz sentido
0: eu acho que sim eu acho que sim uh, deixa-me perguntar-lhe também mas, agora, abandonou a enfermagem?
1: Como lhe disse, eu trabalho como enfermeira, enfermeira mesmo na, na Saúde 24. Sim. Uh, tirando isso, uso os conhecimentos que tenho da enfermagem Sim. para as minhas consultas privadas e para formações que faço. Da resto, não.
0: Muito bem. Há também uma outra especialização que fez... E eu lembraria que a doutora Sofia é especialista em medicina tradicional chinesa, o que é esta técnica de medicina tradicional chinesa? Uh, Dá para explicar eu, um pouco?
1: Sim. Eu diria que a medicina tradicional chinesa é uma outra forma de olhar para a mesma realidade, tal como todas. Uh, é uma outra maneira de ver uma dor no ombro, é uma outra maneira de ver uma dor de cabeça, é uma outra maneira de ver
0: uhum.
1: todas as condições quase humanas. Uh, utiliza como técnicas as mais conhecidas, uma das mais conhecidas é a acupuntura. Começa-se a falar também muito em fitoterapia, que alguns médicos que já têm alguns conhecimentos da medicina tradicional chinesa começam a receitar aos pacientes. Uh, os chamados fitoterápicos que não são mais do que uhum. comprimidos feitos à base de raízes de caldos de folhas esmagados uh, tem qigong também que é uma di, digamos que é uma uma técnica de meditação ativa uh, para quem não conhece é, é parecido com o tai chi com o yoga anda, anda por aí uhum. mas com uma intenção terapêutica uh, nomeadamente com a intenção de dar ao nosso organismo a indicação de que ele pode criar a sua própria cura. Eu gosto muito, não Depois existe a parte mais de psicologia também
0: uhum.
1: e de conversa com, com, com a pessoa porque através da avaliação que se faz na medicina chinesa consegue-se perceber alguns comportamentos que a pessoa terá ou algumas atitudes que levaram àquela condição física. Uhum. E, portanto, uh, aconselhar da melhor forma, dando-lhe algumas voltas, muitas vezes, não é? Uh, para que a pessoa perceba aquilo que anda a fazer que leva a ter aquela questão. Muito saúde. bem. Por isso é que é tão efetiva, muitas vezes, porque, na realidade, uma pessoa, em vez de... Comparando com a medicina mais tradicional do Ocidente que nós conhecemos, uh, uh, que usa os chamados medicamentos, uh, que antigamente eram os remédios, uhum. que são exatamente para um, tratar os sintomas, ok? Ou seja, se tem uma dor de cabeça, toma uma coisa que lhe faz deixar de ter aquela dor de cabeça, mas não vai curar a causa da dor de cabeça. Aquilo que lhe faz ter dor de cabeça quase todos os dias, ou... Uhum. e a medicina chinesa é um bocadinho mais voltada para essa parte às vezes as pessoas não têm muita paciência porque aquilo não é imediato não é?
0: Uhum. Uh,
1: demora algum tempo e leva alguns tratamentos até se conseguir chegar onde se quer
0: Muito bem, deixa me perguntar também porque uh, a medicina tradicional chinesa faz-me pensar e está relacionado com a questão que eu lhe vou colocar Uh, tem uh, uh, a doutora uh, Sofia tem uma série de valências nesta área da medicina tradicional chinesa eu gostava de lhe perguntar o que é que traz de novo este domínio em relação à medicina tradicional
1: uh, era, isso, era como lhe estava a dizer é, é ir tratar a, a causa a raiz em vez de ficarmos pelas folhas uh, sei lá deixa me ver. Ah, olha, pegando um exemplo, e, e para perceberem sim, a junção das áreas, ah, no pós-parto de uma cesariana, sim. existe uma, uma cicatriz, não é? Claro. Que, aos olhos da medicina chinesa, corta uma série de comunicações que nós temos em termos de passagem energética. E a passagem energética faz em tudo, no, no, no sistema, no mundo, não é? Sim, sim. Tem átomos e, portanto, tudo uhum. acaba por ser energia. E com esse corte de energia, muitas vezes leva a que a, a mulher sinta uhum. com que um, não, n, após o nascimento dos filhos, não seja bem ela. Novamente. Uh, e apresenta muitas vezes uma série de de sintomas depressivos uh, que são tratados como sendo uma depressão uh, só que é preciso e, e não está mal não estou a dizer que parem para mim são são áreas complementares uh, e eu fiz, trabalhei numa clínica em que tinha este, exatamente este tipo uhum. de mulheres que tinham tido uma cesariana anterior e que estavam com aquilo que parecia uma pressão pós-parto arrastada no tempo, porque as crianças já tinham aí uns 5 anos algumas se calhar mais uh, e estavam a fazer medicação dada, prescrita por um psiquiatra e foram ter comigo e nós fomos atrás, ou seja uhum. a, a medicação tratava uh, a sintomatologia, ou seja o choro constante, a sensação de que não queriam fazer nada uh, só que sem um resultado efetivo Hum. com a e Ishigong, que foi que eu, nesses casos é o que eu utilizo, uhum. e tratamento local à cicatriz da cesariana para reativar a passagem energética, uh, é como, imaginem tem um fio elétrico e de repente soltou-se uns fios para o lado. Sim. Aquilo continua a passar alguma coisa, mas não, não funciona em condições. Claro. É, é a mesma coisa. Uh, então faz um tratamento local na cicatriz e com o gong e depois a compuntura mais genérica noutras uhum. partes, pois depende um bocadinho de cada caso, um, as pessoas passadas algumas semanas, as mulheres, neste caso, referem que voltaram a ser elas, que já conseguem fazer coisas, já se conseguiam levantar da cama… Mas porquê? A levanta.
0: cicatriz fica mais bonita?
1: isso é uma consequência secundária fica, Esta é, uma, mas... é
0: uma questão provocatória
1: <risos> é uma consequência secundária é uma realidade, mas o que acontece é mesmo volta-se a restabelecer a comunicação energética de um lado para o outro da cicatriz uh, Muito e, bem. e com isso o corpo vai um, àquilo que se chama homeostase do organismo que é o organismo curar-se ele próprio porque nós, o nosso organismo tem a capacidade de se curar ele próprio sim, sim é preciso que esteja a funcionar em condições e que nós não tínhamos criado bloqueios uh, na passagem.
0: Muito hum. bem. Então, deixe-me dizer, acha que uh, esta medicina tradicional chinesa é uma área bonita? Concorda? Ou não?
1: É, eu diria que sim. Tem muita coisa. Muita. Dá, dá, eu, eu como fiz medicina tradicional chinesa antes de fazer a obstetrícia, uh, dá-nos um olhar muito diferente sobre as coisas, mesmo muito diferente é? é, muito diferente uma digamos que é uma compreensão muito mais ampla e uma compreensão muito mais ampla de outras coisas simples da vida, hum. porque para para o chino, porque uma pessoa representa entra um bocadinho na filosofia oriental e eles dizem uma coisa que é muito simples, não é? aquilo que nós traduzimos em tudo tem o seu lado bom e mau eles dizem tudo tem yin e yang, ou seja tudo tudo tem uma estrutura e uma função, e uhum. tudo tem o seu lado sombra e luz, claro. eu, eu, existe sempre uma dualidade nas coisas.
0: Ora, isto é o que diz a especialista, mas o que é que diz o paciente, uhum. ou a paciente?
1: Uh, eu costumo, costumo dizer que eu gosto das pessoas céticas. Porque as pessoas céticas são aquelas que dizem, peraí, mas isto funciona. <risos> e de repente ficam com aquela... Porque estão com aquela arte desconfiada e de repente uma pessoa vai...
0: Mas isto afinal é, é o que as pessoas acabam por ir na incerteza de saber se corre bem, corre mal, é bom, é mau como é que vai quando, acontecer?
1: Quando está a fazer a especialidade da obstetrícia, o meu parceiro de trabalhos... Uh, não acreditava muito e dizia ó oh, Sofia, não acredito nada nessas coisas, esquece lá isso e eu, mas não acreditar ou deixar de acreditar isto há estudos que mostram que comprovam, que comprovam o funcionamento sim sim e sim. ele, está bem, está bem, deixa lá isso mas houve um dia estávamos a fazer um trabalho ele estava com uma dor de cabeça insuportável, daquelas uhum. que já estava quase a dizer-me, epá, vamos deixar isto para outro dia porque eu não aguento e eu disse-lhe, olha, antes de pararmos Tu não acreditas, não sei que eu não sei Mas espera aí Mas que Mas deixa-me, eu... e não foi, eu não tinha agulhas comigo, não é?
0: Eles picar aqui um foi bocadinho com, lá. Foi
1: com, com a, aquilo que se chama acopressão, que é o que se faz às crianças, que é com a pressão dos dedos nos pontos da compuntura. Uhum. E pressionei-lhe dois pontos uh, e ele começa a ficar melhor da dor de cabeça. E diz é pá tu és bruxa. Eu disse, quase, é quase isso. Eu só que não, isto são pontos da compuntura uh, e diz ele isto funciona mesmo. E mais tarde fiz o mesmo, quando fiz a, a uhum. certificação de coaching, com um colega também na mesma situação, com dor de cabeça, normal, uma pessoa está a estudar, e existe um, um assoberbamento do sistema, e é preciso libertar um bocadinho para Isto quer dizer
0: que há momentos, há momentos, ou há locais no nosso corpo que, para quem, para quem pratica esta medicina acaba por ter resultados fulcrais, quer dizer, rápidos, rápidos e rápidos. objetivos, não é?
1: Dou-lhe o meu exemplo, um dia fui fazer uma limpeza uma destratização ao dentista e, e, e depois fico com, com os dentes muito sensíveis e algumas vezes dá-me dor de dentes mesmo e acordei a meio da noite com uma dor de dentes e pensei vou pôr umas agulhas para passar só que eram duas da manhã eu estava cheio de sono e disse, pá não vou nada por agulhas a esta hora, vou mas é tomar um burofeno só que esqueci-me que ir tomar um brufeino não resolve logo. Pois não. Pronto, tenho que esperar pelo menos meia hora, não é para que sim sim, efeito. Sim,
0: sim, sim,
1: Ou seja, deitei-me na cama sem conseguir dormir na mesma e disse: é pá.
0: Vai ser mesmo a agulha.
1: Eu vou pôr, mas é agulhas, porque senão eu nunca mais durmo. E pus as agulhas e podem dizer: é pá, mas entretanto o brofeno fez efeito. Não, não teve tempo. Porque ainda tinha passado um quarto de hora e eu já não tinha dores nenhumas. Uhum. Zero. Uh, em algumas coisas, se for uma dor aguda. Uhum. instantâneo para lhe dizer, eu já acordei uma senhora assim num avião hum, o, o meu ex-marido era piloto, íamos num voo de transatlântico não é? e azar dos azar daquela, da vez em que alguém se sentiu pior em que eu fui nos voos com ele, tinha que ser a vez em que não estava mais nenhum enfermeiro nem mais nenhum médico a bordo, a não ser eu a senhora perdeu a consciência ficou com Perda de controle dos esfínctas, uma
0: situação assim, sim, um sim, sim.
1: feia. E eu olho para aquilo e a tripulação perguntou-me se queria abrir a, a caixa médica. E eu disse-lhe, não, que a maior parte daquilo, daquelas coisas, eu nem, nem achei utilizar. A minha área é outra, não, não me vou meter em encrenques, ainda mais estamos a ir para os Estados Unidos, nem pensar. Obviamente, pusemos em posição lateral de segurança, a senhora estava a respirar, sim. estava e havia ali uma condição médica que o marido não sabia que ela tinha o que é que era, que ela diz... falou-lhe que tinha na adolescência, mas como aquilo não criava problemas, ele esqueceu-se e foi com pontos da compuntura que eu acordei, a senhora e conseguiu? Claro tive que ter autorização ao senhor, não é? para lhe claro. poder utilizar um ponto pé consegui, tal como se consegue induzir trabalho de parte com pontos da compuntura consegue-se fazer muita coisa para lhe dizer isto, para situações agudas, é instantâneo Agora, nós tínhamos uma máxima na medicina chinesa que é, há quanto mais tempo tiver uma situação, mais é o mesmo tempo mais ou menos que vai durar a curá-la,
0: uhum. ou seja,
1: se for uma situação aguda, que não seja uma fratura do braço, por favor aí, sim, existem sim. bastantes bons ortopedistas para, para tratar, claro. uh, funciona. Se for uma situação funcional aguda, é imediato normalmente. Sendo uma situação estrutural, existem os outros médicos que são muito bons, extremamente eficientes naquilo que fazem, por isso é que eu digo que são coisas que se complementam. não
0: Muito bem. Então, isto quer dizer que é uma adepta fervosa da medicina chinesa? Eu, eu uso-a
1: neste momento, não tanto com clientes, não a utilizo tanto com clientes, uso-a muito em casa,
0: uhum.
1: com os meus filhos, comigo. Claro com sim, sim. a família uh, toda, não é? A minha mãe volta e meia vem lá à casa uh, ou então quando eu vou à casa dela diz-me olha vê se traz as agulhas contigo, está bem? <risos> Mas não acreditava em nada disto, era é engraçado que uh, diz que eu tenho muitas coisas alternativas, é verdade e venho de uma, de uma família bastante tradicionalista que isto é tudo sim,
0: sim, estou a ver sim
1: uh, coisas um bocadinho, tanto que o meu padrasto costuma dizer que eu parece que fui adotada há, há dias em que eu penso, olha, se calhar trocaram na maternidade
0: é? <risos> Bom Doutora Sofia vamos deixar então agora é, a saúde e vamos passar a um, um outro tema que eu penso que também é importante e é um dos temas que a doutora domina também. Falemos um pouco da sua atividade atual, que é o coach, e eu perguntava-lhe o que é o coach. Ai,
1: o termo coach vem de a pessoa que leva, e por isso é que também é utilizado para treinadores de futebol e sim de sim, básicos, sim, sim porque é a pessoa que leva... Vem do termo coche mesmo. Sim. Que é levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Ou seja, hum. vamos pegar no exemplo de futebol. Chega Sim. lá um aluno que não sabe jogar nada. O treinador, o coach, qual é o papel dele? É ensiná-lo a ser um jogador de futebol. Sim. É? Isso é o que eu faço com as pessoas em todas as outras áreas de vida delas. Ou seja, as pessoas estão num determinado estado, que é o chamado estado atual e querem chegar a um determinado ponto. Okay. Eu ajudo-as com questões a, a perceber como é que vão chegar lá,
0: hum.
1: sei lá. Desde pessoas que queriam mudar da área profissional, a bastantes clientes com questões de relacionamento, questões de relacionamento dentro do local de trabalho, a, questões de relação pessoal, não é, consigo próprias também, um, aí algumas vezes é preciso dar também algumas técnicas, sei lá, desde a meditação, um, alguns exercícios de questões atrás de questões para as pessoas refletirem em casa e poderem chegar hum. a uma conclusão elas. Um, também, realmente, às, muitas vezes é fornecido algum conhecimento sobre determinadas uh, áreas e algumas uh, coisas. Às vezes aquilo só que nos impede de mudar alguma coisa na nossa vida tem a ver com aquilo que se chama crianças com, que nos foram incutidas,
0: uhum.
1: agora vamos fazer a, a ligação para a medicina tradicional chinesa, está a ver? Uhum. Há tanto tempo quando estiver instalada uma dor, quanto tempo vai demorar a desaparecer. Há tanto tempo quando esteja instalada uma criança que nós tínhamos, tanto tempo ela vai demorar a desaparecer. Existem técnicas hum, que utilizam a, a forma como o, a informação está uh, guardada no nosso cérebro, Sim para poder ajudar a alterar... este tipo de crenças... Uh, e coisas... sei lá... muito simples... e como eu costumo dizer... costuma... as coisas vão... se fazem... grandes coisas... fazem-se por pequenas coisas... ou seja... melhor... grandes coisas conseguem-se... por pequenas coisas... que nós vamos fazendo...
0: E tem ajudado... tem ajudado pessoas... nesse sentido?
1: Uh, bastante. Bastante.
0: bastante... Bastante... então deixe-me colocar-lhe... uma questão... ajudar as pessoas... É o seu grande objetivo, através da motivação, certo?
1: Certo, sim, e não só através da motivação, mas sim, certo.
0: E sente-se bem quando isso acontece?
1: Uh, como eu diria uma vez um colega americano, é o meu combustível para continuar.
0: Muito bem. Uh, doutora Sofia, as pessoas... Acha que precisam de ser motivadas e porquê?
1: Neste momento em que nós vivemos, uh, as pessoas precisam de ser motivadas porque, no meu entender, e é mesmo, aqui é mesmo só na minha perspectiva, uh, perderam a fé. E quando eu digo perderam a fé, não é em Deus ou, sim, ou em sim, algo sim. maior que elas... Sim, sim mas perderam a fé ou a esperança num futuro melhor uhum. o okay? uh, tempo da revolução não é? que eu não a vivi não é? de, em que deixou de, Portugal deixou de viver numa ditadura para passar a viver numa democracia ou mesmo enquanto vivia numa ditadura as pessoas olhavam para o futuro e acreditavam que era possível haver mudanças Sim. que era possível, um dia podia uh, ser melhor o dia seguinte podia ser melhor eu há uns anos atrás estava numa reunião e espantou-me quando a pessoa que estava a dar a formação a, a, a presidir a reunião perguntou à plateia se acreditavam que dali a 10 anos estariam melhores na vida eu acho que fui eu e mais uma ou duas pessoas que levantaram a mão
0: hum.
1: e éramos para 50 pessoas mais ninguém levantou a mão eu acho que tinha o porquê das pessoas precisarem de motivação hoje em dia é mesmo isto as pessoas não a... olham para a frente e acham que vai ser sempre igual ou pior
0: uhum.
1: não conseguem vislumbrar mudanças eh, com que possam acreditar e com as quais se identifiquem o meu trabalho também tem muito a ver com o... ok, o que está por fora é o que está por fora, mas nós conseguimos mudar o que está dentro e ao conseguirmos mudar o que está dentro algumas das coisas que estão fora mudam Uhum. Porque nós somos seres relacionais e, como vivemos em relação, a, aquilo que eu lhe digo assim gera uma resposta para mim. Certo? Sim, sim, claro. Se eu estiver sempre a ser, isto a dar exemplos só, se eu estiver sempre a ser agressiva para as pessoas, as pessoas reagem agressivamente para comigo, tendencialmente, ou a probabilidade disso acontecer claro. é maior.
0: Claro, claro, Não estou a
1: dizer que tinha a ver com, com a agressão, o contrário também é verdade. E aqui também entra muito a medicina chinesa na avaliação e na resposta de uma coisa à outra. Uh, uma pessoa que tenha tendência para andar cabisbaixa para ser mais submissa vai um, obviamente ter tendência para ter pessoas que lhe façam isso porque na realidade não são as pessoas só que lhe fazem isso ela própria já é assim certo?
0: então quer dizer que nós não devemos estar perante uh, uma ou outra pessoa uh, com um sinal negativo se o fizer vai contagiar mais... E contagia mais, uh, e contagia uh, mais uh,
1: rapidamente uh, e é por isso que se levantam grandes questões hoje em dia em relação àquilo que passa à comunicação social porque um, o medo e o negativo é muito mais fácil de passar uh -huh. e, e quem estuda marketing sabe isto. Uh, se alguém disser, vamos colocar aqui no, no seu programa... Se alguém disser bem do seu programa, chega a duas pessoas. Alguém que diga mal do seu programa, chega a sete. Verdade. Portanto, isto aplica-se a todas as outras questões da vida, hum. não é só uma sim, questão sim, de marketing sim, sim, do sim. programa. Uh, e a questão, muitas vezes, é que nós próprios é que dizemos mal de nós.
0: Hum. Podemos... mesmo E a positividade ajuda? ajuda? Ajuda. Mesmo com as pessoas em dificuldade?
1: Ajuda... A, uh aquilo que é saudável porque convém ser realista
0: Sim, certo? claro é preciso, certo? Não
1: vamos, é. ok, eu vou fazer e acontecer porque tudo vai acontecer tudo vai correr bem Não, nós fazemos a nossa parte mas existe a parte do re, dos restantes não é? Sim, certo? sim, nós somos sim um,
0: compreendo
1: Para quem gosta de matemática nós somos um X, não é? Existe depois o Y no Z, na equação uhum. que também que não é tão controlável por nós Agora, se nós controlarmos a nossa parte, já sentimos que fazemos algo diferente.
0: Muito bem. Acho que deu aqui uma excelente explicação.
1: Obrigada.
0: Uh, relacionada com... Um, com... Um,
1: com a área do coaching.
0: Sim, com a área do coaching, sim. Uh, e, e, sobretudo da parte negativa e da parte positiva deu aqui um exemplo muito simpático penso que é bem verdade não é verdade?
1: Sim, esta
0: é... De, 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 de um ouvinte dizer bem duas vezes se for negativo são sete ou oito portanto são mas isso 8. é pura realidade
1: é, é como a...
0: é pura é... realidade e nós
1: conseguimos ver, ver isto há pouco tempo e continuamos a vê-lo um... É uma realidade que o, o Covid foi uma pandemia, foi um vírus que se propagava muito rápido, tinha grandes consequências em pessoas hum, mais debilitadas, digamos assim, mas a indução do medo pela parte da comunicação social nas pessoas... Uhum eu diria que não ajudou grande coisa a que... É Mas
0: eu acho também que todos foram apanhados de surpresa, não é? Com este vírus, não é? Uh, se... E trouxe... Agora,
1: uh, há uma coisa... Vamos ver se eu consigo explicar isto de uma forma uh, simples e perceptível. Uh, o medo gera uh, hormonas de stress. Uhum. E as hormonas de stress no organismo fazem... Faz seja pelo medo, seja por um, trabalho excessivo, seja pelo que for uhum. está amplamente estudado que faz com que uma pessoa adoeça mais rapidamente
0: Sim, eu acredito, que que sim as... sim, 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 Portanto,
1: sim. numa altura em que realmente é preciso alguns cuidados estar a alarmar a situação não ajuda a que ela não se propague
0: Hum
1: certo É como, agora, com, com a questão da guerra, é uma realidade, ela existe, está a acontecer. Agora, o hum, que é que me adianta a mim viver cheio de medo por causa de uma coisa que está a acontecer do outro lado, quase do mundo? Sim. Certo? Não estou a dizer com isto que não quero saber, estou a tapar os olhos, não é isso. Agora, não me adianta estar todos os dias, olhar para aquilo e a viver cheia de medo, uh, porque pode vir uma bomba atómica, porque... Uh, eu tive uma cliente que chegou e me disse, ai, ah, porque realmente esta semana é impossível, toda a gente falava da guerra, por muito que uma pessoa não queira se preocupar, acaba por se preocupar. E
0: uhum.
1: eu só lhe disse, olha, mas vamos, vamos trazer isto para a realidade, o que é que podemos fazer as duas? Saber que amanhã, se soubéssemos mesmo que uhum. ia cair uma bomba atómica aqui, não ia pôr mais dinheiro no banco, não ia tirar mais dinheiro do banco, não ia trabalhar menos, nada mudaria.
0: Ah, nada. Não.
1: Eu não podia fazer nada que fosse alterar o facto, a não ser que eu pegasse num avião e fosse tentar falar lá com o senhor, <risos> não é? Tentar demovê-lo da ideia de... porque seria a única coisa, certo?
0: É, mas o senhor é muito mau, o senhor é muito mau e não vai mas, dar... Mas está a
1: perceber aquilo que lhe estou a dizer? Às vezes, nós, estou a dar este exemplo porque é às vezes nós pegamos em coisas que não são, que são maioritariamente controladas por outras pessoas e ficamos a sofrer por causa delas, em vez Sim. de nos preocuparmos com aquilo que nós podemos fazer. Pois. Certo? Se eu me preocupar, hum. na altura pegando outra vez no Covid, se eu me preocupar em manter-me saudável, ter algumas... E quem diz o Covid diz agora que vamos entrar na, na época das gripes e das...
0: Hum. O outono está aí.
1: O outono está aí. É importante manter a higiene respiratória na é mesma. É importante nós lavarmos as mãos. É importante nós estivermos constipados não irmos visitar alguém que tenha algumas condições claro. de saúde que, que, que possa ficar doente mais rapidamente.
0: Exatamente. Essas
1: coisas são importantes. Sim, sim. Agora, para além disso, é importante eu tentar -me manter saudável, dormir as horas suficientes, comer uh, de forma saudável, uh, manter alegria na minha vida, manter-me a fazer coisas que me deixam bem mentalmente.
0: Pois, que lhe façam prazer e que gostem, uh, não é?
1: A minha, a minha crença neste momento é que realmente nós trabalhando-nos a nível mental, hum. conseguimos nos manter saudáveis durante muito mais tempo.
0: E há a possibilidade com facilidade de trabalhar a mente?
1: É preciso, eu já recusei clientes. Eu normalmente tenho uma conversa com as pessoas antes de começar a trabalhar com elas. Quer seja para hipnose, quer seja área de coaching, quer seja formação também mesmo. Uhum. Porque eu não gosto de, para mim é frustrante primeiro ter a sensação de que anda a perder tempo. E de que não há mudança nenhuma e para a pessoa também.
0: Mas, claro, claro. Ideia. Para
1: além de que ela está a, a gastar dinheiro. Uhum. Uh, é possível, é. Uh, as pessoas têm que estar dispostas a isso. Porque nem sempre. Uh, não, não, é, não é como tomar chegar ali e tomar um comprimido às quatro, outro às, sim,
0: sim.
1: às oito e pronto. Não, é realmente necessário haver energia dispendida da nossa parte.
0: Muito bem. Doutora Sofia, nós ainda vamos a metade, a meio daquilo que eu tenho para lhe perguntar. Temos apenas. Sabe que o tempo em rádio voa. Sim, sim. Não? Temos apenas 27 minutos para dizer ainda muita coisa portanto, no que puder abreviar um bocadinho agradecia, está bem? Muito
1: bem.
0: Então, vamos continuar então aqui porque eu não queria perder nada do que eu aqui tenho para falar consigo. Então, eu gostava de lhe dizer para além de tudo o que já disse Portugal é um país de altos e baixos. As pessoas precisam ou necessitam de ser uh, motivadas? Sim. Não só em
1: Portugal. Hum, mas, como lhe estava a dizer há pouco Na altura em que
0: hum, Claro, eu estou digamos. a dizer Portugal porque, mas, uh, mas pode sim, ser sim, no mundo sim. global Não é? Mas falamos do nosso país
1: Mas sim, se, sem dúvida e, e, e por esta razão Eu ando na rua hum, E ainda num outro dia hum, Demorou algum tempo Até aparecer alguém com um sorriso na cara
0: uh, Andam tristes tem as pessoas, não é? Hum,
1: Tristes, com um ar um, pesado, preocupadas...
0: Um, hum.
1: Hum. Diria que desesperançosas.
0: Vamos ficar por aqui com esta questão. Sim. Penso que havia muito para dizer e isso levava-nos levava a, a uma outra situação. Esta foi uma opinião correta esta de encontrar as pessoas e não lhes ver o sorriso na cara é, é, é a forma mais evidente de sentir que as pessoas não estão bem, não é? Sim. E que o país também não está bem. É, porque, claro, o país, quem fala do país fala da Europa, porque acho que, e penso que a Europa está um pouco toda na mesma situação recessão e, e porque... A guerra foi, é causadora de tudo isto, não é? Vê-se os preços que aumentam, enfim, tudo aumenta. Os salários continuam iguais, enfim, mas nós não vamos estar hoje aqui à verdade política. Um dia, vamos de o fazer, mas hoje não é o dia. Pronto, por isso, esse, essa falta de sorriso na, 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 na boca das pessoas é sinal de que as pessoas não estão felizes. Não. Bem Então eu perguntava-lhe O que é preciso para ser feliz? Ter um avião, ter um barco estou.
1: Na realidade, quanto então. mais estou Mais percebo que muito pouco É preciso muito pouco para sermos felizes
0: É preciso pouco
1: Uh, e não estou a dizer que ter um barco, ter um avião ou ter coisas materiais. Deixa não, já o barco dizer e o avião,
0: era... sabe que foi provocatório, sim, não é? No... Uh,
1: não é que, que não possam realmente dar algum prazer ou não é que as pessoas não possam ambicionar ter. Uh, mas de todo uh, é isso que traz felicidade. De todo. Uh, eu já trabalhei com pessoas com mais, com menos dinheiro com Nunca foi por aí que elas foram felizes ou infelizes Tem a ver muito mais com uh, As pessoas conhecerem-se a si próprias
0: Claro, porque há pessoas que vivem Que vivem felizes com pouco dinheiro Com pouco dinheiro não sei se isto é um facto de Vai. estarem habituadas ou se não, mas as pessoas são eu felizes. felizes eu pouco. tenho, pronto, tenho para comer, diariamente se não é mais, é, é menos. Eu tenho, mas eu também eu sou feliz, feliz assim, não me adianta estar... Eu tenho, a... dito,
1: eu tenho dito muitas vezes que grande parte, para não dizer todos, mas grande parte dos nossos problemas hoje em dia uh, têm a ver com uma coisa fundamental que é não esquecermos que somos animais também.
0: Claro, ainda e que, bem que
1: somos racionais, não é? Pois, só é que nós achamos que o facto de ser racionais altera tudo o resto, ou pois. seja, altera o facto de nós precisarmos mesmo a dormir, de ter de sermos tal como todos os animais cíclicos, uh, e, e que aí os chineses têm isso muito melhor que nós, que eles percebem a ciclicidade das coisas com a questão do yin e do yang, uh, Somos animais cíclicos, precisamos de comer, precisamos de ter algumas rotinas, que a maior parte de nós quer fugir da rotina. Ok, há formas e formas de fugir da rotina. Roti Agora, há coisas que são importantes. Muitos clientes meus acham estranho que. E é uma questão de autoobservação observação nossa. Sim, e sim. eu faço comigo, mas todos nós o podemos fazer. Uhum. Porque depois cada ser é um ser. Claro. Eu tenho noção de que se me deitar vários dias após a meia-noite e meia, uma da manhã. Ao fim de três dias, olha, não me lembro do nome das pessoas, estou super a mal-humorada e se continuar a manter, a manter aquilo, começo a ficar com sintomas depressivos. Ah. Só Vamos me estar a deitar mais tarde. Se me deitar antes da meia-noite e acordo cedo, normalmente, antes do despertador, uh, é tranquilo e não preciso dormir oito horas, Quero. Não é necessário. Não. Para mim, não é necessário. Para si, não. Não. sete chegam perfeitamente. Se forem, se começarem antes da meia-noite Se começarem depois posso dormir 8 e 9 horas Não adianta-me nada uhum. Mas Este é o meu ciclo, é a forma do meu organismo funcionar Sim E depois existem também alimentos Que fazem melhor, pior É uma questão de autoconhecimento É por isso que lhe digo É preciso muito pouco para nós sermos felizes Bate muito pela questão De nos respeitarmos A nós próprios enquanto ser humano.
0: Enquanto pessoas, não é?
1: Enquanto pessoas.
0: Muito bem. Doutora, diga-me lá, o que é que faz nos seus tempos livres? Tem tanto trabalho, tantas áreas em que tem que dar resposta.
1: Eu, eu junto as áreas todas normalmente, na, numa, não é? Numa consulta que me deu para ir percebendo, eu junto tudo ao mesmo tempo. Ah... Um, Olha, o que é que faço nos meus tempos livres? Uh, tenho um filho pequeno, portanto brinco com ele. Uh, às vezes tenho que ser arrastada para os centros comerciais, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas pronto, é preciso passar tempo com os outros também, mais velhos. Uh, gosto, para mim, eu gosto de. Olha, gosto de ir ao pé do mar, coisas muito simples: ir ao pé do mar, molhar uhum. os pés no mar e tomar um banho no mar, uh, ler.
0: Limpa-nos a alma.
1: Completamente. O mar é. Completamente. vou ter
0: das ondas deixa-nos. Uh,
1: gosto de ler, gosto de fazer exercício físico, gosto de fazer exercício físico ao ar livre, uhum. ou seja correr, andar de bicicleta, um, assim, de esportes mais radicais, não é tanto comigo, porque em miúda tinha muito medo de me magoar, uh, mas gosto de coisas simples, olha, estar com amigos. Um, Comer uma boa refeição, também gosto de comer uma boa refeição, cozinhar, também gosto. Uh, Isso
0: é importante, é importante. Gosto
1: de ir ao cinema, gosto de teatro, todas essas coisas eu gosto, já não as faço há algum tempo, verdade, uh, mas assim aquelas mais uh, fundamentais para mim oh, é correr, ler e meditar. Uh, mas há uma das coisas, da há essas uma das estar. coisas
0: que falou e não deu grande importância, mas uh, foi-me dito que um, eu uh, foi dito que a doutora Sofia é uma grande atleta de atletismo.
1: Não, não, não.
0: Muitas vezes é vista a correr aqui e ali, não tem sítio certo, mas que corre bem e que. E que é um dos grandes prazeres que tem. É, eu, foi eu, será verdade isso?
1: E é curioso que eu não gostava de correr. Não gostava mesmo nada. Só que uh, como é preciso agilizar o tempo, eu precisava de fazer exercício físico porque faz bem à saúde. O motivo era esse uh, e estou habituada a eu a miúda nadava, portanto acabei uhum. por me habituar a fazer exercício físico. E, então a corrida vem nisto ir ao ginásio gastava muito tempo, uh, do meu tempo útil para trabalhar, e depois eu tinha um tempo morto, que era enquanto estava à espera do, da minha filha no balé e do meu filho no taekwondo, que era no mesmo sítio, que não me dava nem para ir a casa adiantar o jantar, nem me dava para trabalhar porque era muito ouro de crianças, eu não me conseguia concentrar a fazer nada, e portanto eu disse, olha, ainda tentei procurar ginásios próximo daquilo mas não dava tempo eu disse, olha, isto é próximo do mar ah, vou-me deixar de histórias e vou começar a correr foi uhum. este raciocínio lógico assim, não foi propriamente por prazer foi, este tempo dá-me para isto, o uhum. que eu preciso de fazer e foi por etapas ou seja o balé da minha filha fica quem conhece Matosinhos fica ali ao pé uh, da avenida, Ai, agora falhou-me o nome Souza Aroso mas uh, para a parte de cima, próximo do Mercadona e eu uh, saía de lá, já equipada ou seja, nos dias em que não tinha tempo de me equipar em casa, quando ia buscar à escola equipava-me lá no balé falei com a dona e disse e ela, não há problema nenhum, usas a, usas a casa de banho e equipas-te e eu pronto, muito bem, então levava as minhas coisas equipava-me lá, saía de lá tinha na minha cabeça que eu tinha que chegar até o mar até parar um bocado e, e em vez de correr, andar depois já, já era no, no primeiro bebedouro à entrada do parque da cidade para beber água uhum. depois tinha outro bebedouro que também era o meu ponto, que só, só podia parar aí uh, pronto, isto, fui, fui sendo e foi
0: crescendo assim,
1: assim fui sendo assim por, por etapas apercebi-me que o meu grande problema a correr não era propriamente com a corrida era com a sede ou seja, eu sou daquelas pessoas que têm que levar água para correr. Uhum. Há muita gente que diz que não sei beber água enquanto se corre. Eu preciso beber água enquanto corro, E Enquanto coro, fala senão, também, se
0: não e tiver falo, que chegar, tem mais. Uh,
1: porque, porque realmente fico tonta, pronto, começo, isto começa a não funcionar. Uhum. Então a questão era essa. E percebi que havia ali um ponto em que realmente, até, lá, até, lá, até o passar, eu tenho a sensação de que não conseguia correr mais.
0: Isto quer dizer que é uma boa gestora do seu tempo?
1: Uh, como todas as pessoas, eu acho sempre que não, que devia gerir ainda melhor. acho
0: que não? Então, com tantas coisas quando, que faz... Quando eu
1: olho para as outras pessoas, para o lado, às vezes digo: realmente eu até faço uma boa gestão do meu tempo, se eu não conseguia fazer tantas coisas. Mas, obviamente, que quando estou no meio das coisas a fazer, eu acho que conseguia fazer uma gestão ainda melhor.
0: Muito bem. Tenho agora aqui uma questão muito importante e simpática. Eu, eu pessoalmente, estou bem contente. Depois de termos conversado um pouco em off, não foi hoje, mas no outro dia que passou, a Sofia hoje é a minha convidada e muito em breve será a nova locutora da rádio Matozinhos Online. Verdade. Que está convosco todas, e que vai estar convosco todas as segundas-feiras das 15
1: das 14h30 14 às 16h30 16
0: não é? Não. Uh, exatamente e com o um programa muito simpático que já está feito são bem os ouvintes porque depois têm que ouvir aqui esta nova estrela da Rádio Matezinhos Online que tem um programa que irá uh, irá ter uh, o seu título, Conversas com Alma e aqui eu perguntava-lhe quer dizer aos ouvintes o que podem esperar do programa temos 15 minutos e eu tenho mais questões para lhe colocar muito bem, os ouvintes Não vão, podem, são muitas, mas...
1: podem esperar exatamente, conversas simples com pessoas que passaram algumas situações de vida que podem ser exatamente quase iguais a que o ouvinte tem, esteja ou tenha passado na sua vida, uh, e, e a intenção é, é exatamente esta, trazer esperança às pessoas de que às vezes há pessoas que passam por situações bem desafiantes da vida uhum. e conseguem ultrapassá-las e trazer um sorriso nos lábios na
0: mesma e perceber o que é que elas fizeram para que isso aconteça, não é? Vai ser um bom desafio para as pessoas que queiram falar um pouco com a sua, com o coração e com a alma de muitas coisas que que vai, que vai que vão que vão acontecendo ao longo da vida com as pessoas e eh, a Dra Sofia eh, já tem a noção de que tem pessoas que gostariam de conversar e falar delas e, e foi isso também um pouco que chegou até junto da Rádio Matosinhos Online e que hoje está aqui para conversar um pouco e também uh, para que as pessoas se habituem também a, à sua voz, à sua maneira de ser, Sim. à sua humanidade à sua maneira de, de ajudar, de ser voluntária para além de tudo o que faz enquanto profissão uh, e eu gostaria agora era de lhe perguntar porque, ah. agora, uh, já temos a certeza, porque já está tudo preparado para que dois ou oito dias, a partir das 14h30, Sim. esteja aqui já com uma convidada, ou duas, não sei. É uma convidada, uma convidada
1: que se chama Vera Ferreira. Muito bem. Uh, eu tenho, realmente tenho a sorte de conhecer uh,
0: muita gente.
1: Muitas pessoas que quando eu lhes, quando eu lhes disse, e lhes convidei e disse, olha, eu vou ter um programa de rádio, elas dizem que interessante isso, e vai ser o quê? E depois às tantas elas percebem-se que vão ser convidadas, mas quando eu lhes digo que a intenção do programa é levar até às pessoas uh, a esperança de que é possível ultrapassar as coisas. Uhum. Que realmente todos nós temos as nossas situações de vida e eu tive as minhas, hum, mas conseguimos de uma forma ou de outra ir ultrapassando e seguindo em frente porque a vida continua, não é?
0: Muito bem, uh, deixe-me perguntar-lhe uh, o que a motivou uh, a fazer este programa e porquê na Rádio Matesinhas Online?
1: Uh, na realidade, ter um programa de rádio era uma coisa que eu já queria há muito tempo queria há tanto tempo quanto havia uma uma série que dava, eu acho que era na Fox Life que dava que se chamava o Frazier e ele era um psicanalista, um psiquiatra eram dois irmãos e um deles tinha um programa de rádio hum. e o programa de rádio era isto, eu ia lá também <risos> uh, o programa funcionava à, à base, ia para o ar só à base de, de patrocínios em que ele falava sobre um tema da psiquiatria, ou sobre um tema... de da... sim, E depois sim. atendia telefonemas das pessoas para as ajudar com as situações de vida
0: Exatamente. Delas.
1: E eu achava um piedão aquilo. Eu adorava e dizia, pá, isto deve ser mesmo engraçado, poder ajudar pessoas assim de tão longe e de tantos sítios uh, Portanto, uh, o bichinho estava cá e a e motivação... como é que descobriu
0: a rádio? A nossa já, rádio? Já, já tem uma idadezinha, não é? Já não
1: se lembra. Eu ouvia... A Rádio Matosinhos, quando ainda não era online, quando estava a fazer estágio no Centro Sovo, uh, que era aqui em Matosinhos, uh, depois houve um belo dia em que eu tenho página no Facebook, e o, o senhor Aldo Belindo, se calhar, já não se lembra, mas mandou uma mensagem a comentar uma coisa qualquer que eu tinha escrito, já não sei o que é que foi, uhum. e eu, como costumo fazer, fui ver quem era. Uh, e quando fui ver quem era, percebi que trabalhava na rádio Matosinhos online, fui ver o que era a rádio, o que é que tinha.
0: Aí andou a pesquisar, fez muito bem, fez muito uh, bem.
1: Disse, eu esperei eu, e perguntei, olha, nunca pensaram em ter um programa, desenvolvimento pessoal e tal? E o Sr. Adelino convidou-me simpaticamente para vir a uma reunião e eu vim a uma reunião. Uh, e claro que, tendo todo este meu interesse por trás... Uma rádio, que é da cidade uh, onde eu vivo, uh, onde eu, eu nunca tinha em miúdo sentido que pertencia ao sítio onde morava,
0: é uma coisa esquisita,
1: eu até gostava, tinha amigos e, mas na realidade, fazer, parecia que não fazia parte dali. Uh... E nem foi quando já vivi em alguns sítios já vivi na Senhora Dora, vivi em Matosinhos mas o sítio onde eu me identifico mesmo e me sinto realmente em casa realmente é essa da Palmeira desculpem lá as outras pessoas do resto não é com certeza
0: então uh,
1: mas sinto-me mesmo em casa eu chego lá e, e sinto-me em casa pronto esteja onde estiver uh, seja na praia no no, par, no parquezinho das crianças ou no uhum. café eu sinto-me em casa Hum, e, portanto, faz, -me, faz mesmo sentido que isto seja aqui e a partir daqui hum, este meu sonho, não é?
0: Muito bem, e é bem-vinda, doutora Sofia, é bem-vinda à Rádio Matosinhas Online, é com muito prazer que eu a recebo, já recebi hoje para falarmos sobre, no programa Claramente Falando, e no próximo programa com certeza que teremos o sucesso que espera. Mas gostava de lhe perguntar também Sente que este novo programa uh, Será para todos nós Que nos ouvem E para os ouvintes, claro Um programa de sucesso? Você que é uma mulher positiva
1: Sim, eu, eu uh, acredito mesmo que sim Que um, é mais fácil um, E aí falo por experiência, é? uhum. como costumam. Como uma vez me disse um cliente meu, eu uh, uh, ensino sem ensinar. Ensino não ensinando. Era assim uma, uma coisa. Ah. Uh, ou seja, é muito mais fácil nós aprendermos através da história de outra pessoa. Sim. Porque nós ouvimos, percebemos o que é que a outra pessoa fez e uhum. depois começamos a ver os pontos de comparação com a nossa e dissemos: é pá, se calhar. Aquela pessoa fez assim, mas eu, eu, se calhar, se fizesse assado, conseguia chegar lá. E acaba sempre ser muito mais fácil que alguém chegar ao pé de nós e dizer, pá estás a fazer isso tudo mal, se calhar faz de outra maneira e isso vai te correr bem. Ninguém gosta disto.
0: Claro que não. Claro Ninguém que não.
1: gosta disto. Eu não gosto. Ninguém... Eu não gosto. Eu também não. O senhor ali não gosta e a maior parte das pessoas não gostam. Claro. Poucas serão aquelas que, que, que conseguem fazer uma... Tira um bom encaixe de uma coisa destas. A, a não ser que realmente uma pessoa já tenha percebido que, que aquilo uhum. não está a resultar. Uh, por isso, um, é, é mais fácil e, e perceber que realmente há histórias de sucesso e de coisas que, que correm bem. Não são só aquelas que nós ouvimos nas notícias que corre tudo mal e que acaba tudo na
0: pior. Olha, eu acredito a doutora Sofia acredita que será uma boa locutora também para juntar a tudo o que já tem?
1: Olha, voz eu
0: sei que tenho. Voz tem?
1: Voz eu sei que tenho, eu tenho esta voz assim grave, desde, desde, desde muito nova, o que me deu muitas conversas de, de, de paragem de autocarro, em que as pessoas me contavam a vida toda, <risos> É uma coisa que está estudada e isto ajuda, não é? Por isso pois. é uma mais-valia que eu tenho como terapeuta porque este tipo de voz ajuda a que as pessoas se abram. Pois. Por isso já, já, já me facilitei imenso a vida. Eu acredito que sim, porque a vontade não me falta, não é? Especialmente de transmitir às pessoas aquilo que tenho para dizer e que outras pessoas têm para dizer.
0: Muito bem. Muito bem. Eu penso que... A Rádio Matosinhos ficará mais rica com a sua presença, com a sua vocação de querer e de gostar de rádio, de fazer o seu próprio programa e, naturalmente, não está ao serviço da rádio, mas está ao serviço dos nossos ouvintes. Claro que sei também, no que puder ajudar a nível de rádio, também vai ajudar, é? Nem que seja a mandar um e-mail para, para... seja para quem for. Eu é
1: sei, assim, nem que seja a mandar bem. um e-mail para pedir fundos a alguém.
0: <risos> <risos> Pronto, estava a brincar bem. Nós, e-mails lá vamos dizer a escândara, mas há algumas coisas que também é mais difícil. De qualquer das formas, nós já temos 10 anos de existência e é extremamente importante. Há, no meio de tudo isto, também experiência. E muitos ouvintes, Sim. temos à volta de 130 mil ouvintes por ano, o que faz à volta de 11 mil, 11 mil e qualquer coisa por mês, o que é, já, o que é já muito, muito agradável,
1: é muito agradável
0: gente. e, e, e são, são, são notas que recebemos da Microsoft, e, e portanto estamos contentes, sempre na esperança de fazer cada vez melhor e quando nos aparece assim alguém que gosta, que tem mesmo paixão pela rádio nós aceitamos, ou por outro eu aceito porque sei que é uma mais-valia para, para, para a Rádio Matosinhas, não é? E, e que ajuda a crescer cada vez mais esta rádio de comunicação e informação uh, que chega, no fundo, a todo mundo, aos cinco continentes do planeta. Por isso, vamos continuar com fé, esperança, boa vontade e também com sabedoria das pessoas. E você é uma mulher que sabe, que sabe muito bem falar, que tem a, que tem a possibilidade de, de, de conseguir trazer cá pessoas que falem delas do que precisa e que vão respondendo com, com muita positividade àquilo que, que a doutora o uh, 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 vai fazer questionando, não é? E, e vai tirar com certeza as pessoas que recebe se forem um pouco negativas vai-lhe tirar esse mal da cabeça Muito bem nós, daqui a pouco, vamos terminar, então, o programa, porque temos apenas 4 minutos, 5 minutos, cada e vamos, vamos esperar que tudo corra bem. Hoje está a correr muito bem, deixe-me dizer, muito está bem. a correr muito bem, espero que para si esteja a correr bem também e que você esteja feliz e contente por estar aqui na Rádio Matosinhos a dar as suas primeiras impressões do que vai ser a partir da semana que vem e futuramente continuará felizmente, está bem? Ah, nesta reta final do programa, eu gostava de perguntar o que é que gostaria de dizer aos ouvintes da Rádio Matosinhos Online que de uma forma ou de outra gostaram de ouvir, de ouvir falar de todas estas temáticas bem importantes muito
1: sucintamente no outro dia perguntaram-me o que é que eu gostaria de dizer a mim própria se voltasse atrás no tempo e aquilo que eu gostava de dizer a mim própria era uh, presta atenção para não perderes a beleza de tudo quer -se dizer seja das coisas boas que nos acontecem da vida que essas é fáceis, seja das coisas menos boas que nos acontecem da vida era isso que eu gostava de ter dito a mim desde o início da vida e que eu gostava de transmitir aos ouvintes tenho a certeza que não perdem a beleza de tudo, dos momentos todos porque vida é vida e há só uma, é repetível
0: Ah sim, é verdade vida só temos uma e o, viver tão, o saber viver também, o dia a dia é também muito importante uh, Doutora Sofia, estar neste programa claramente falando foi muito bom Já agora A Rádio Matosins Online é? Excepcional Nesta reta final do programa uh, Tem mais alguma coisa a dizer uh, Às pessoas, aos nossos ouvintes E, e são bastantes que de uma forma ou de outra gostaram também de ouvir e que a rádio irá fazer para si uma parte da vida, de, do seu, do seu dia-a-dia, -dia, mas poderá, vai fazer uma vez por semana, Sim. mas diariamente pode pensar na rádio, não é? Sim, normalmente estas coisas não se
1: constroem Uh, no dia, não é? Não, não, já não, tenho não, uma, claro. uma lista de convidados para as próximas semanas, portanto, uh, não foi, não, não será só na segunda-feira, obviamente, que, que irá acontecer. Uh, aquilo que eu tenho para dizer é que realmente estou, estou mesmo muito feliz, uh, sinto-me mesmo bem aqui, uh, bem melhor do que que pensaria, e, e realmente, cada vez mais vivo a vida de vai-se fazendo e logo se vê no que é que dá uh, se me diz que estou cá uma vez por semana que um dia poderei estar uh, na rádio todos os dias quem sabe, não sei, uh, não sei o dia da manhã uh, não sei o que é que espera uh, claro. neste momento é isto uh, acredito mesmo que
0: acredita na rádio acredita no seu programa acredito na
1: rádio, acredito no meu programa acredito mesmo que é possível levar alguma luzinha uh, maior às pessoas uh, que nos ouvem uh, e, portanto, cá estou e
0: cá estarei. Muito bem, encontra-se num estúdio uh, não muito grande, pequenino, é o suficiente para ter aqui as pessoas que, que necessitamos ter para, 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 é para trabalhar. Uh, acha que uh, este cantinho é um cantinho agradável? É, é, é bastante
1: agradável, não faz eco um, não tem barulho
0: não, está <risos> é tudo bem isolado
1: bastante bem isolado, portanto são duas coisas uh, fantásticas logo à partida
0: muito bem muito bem deixe-me dizer e com isto quero dizer-lhe a uh, doutora Sofia que foi com muito gosto tê-la como convidada esta noite novamente neste programa claramente falando para falar de profissões importantes que servem à comunidade muito obrigado doutora Sofia, muito boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. Pois bem, terminamos assim mesmo à hora, já com um minuto, não podemos durar muito tempo, esta entrevista será colocada no podcast já a partir provavelmente de hoje à noite, porque isto é uma forma de trabalhar, terminamos às 10 e meia e o Adelino ainda vai trabalhar para até à meia-noite ou, meia ou uma hora da manhã para deixar as coisas direitinhas, por isso, uh, foi um prazer naturalmente, tal como uh, a doutora Sofia, um prazer estar convosco, como habitualmente levamos já há anos este programa a todo o nosso auditório e quero deixar aqui um grande abraço a todos os portugueses espalhados pelos cinco continentes do planeta, esses que também gostam da rádio, matosinhos, online, para todos do continente, Uh, e que são muitos, porque temos ouvintes em Lisboa, no Sul, no Algarve e isso também é extremamente importante para todos, um grande abraço de amizade, com votos de uma muito boa noite e uma boa semana. Até lá, muito boa noite. E até amanhã, se Deus quiser, não se lê, não se esqueçam que amanhã temos o um programa, para além de Portugal jogar com a Espanha, temos o um programa Uh, padrão é sempre em crescimento à mesma hora, 21, 22 horas e 30 minutos bom, até lá, ficamos então por aqui, um grande abraço para todos e tenham uma muito boa noite